0: Also Galater 1, wir lesen Vers 8 nochmal, Vers 8 und 9. Aber selbst wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, er sagt nochmal, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Verflucht. Wir haben Liebe für Menschen. ja. Deswegen gehen wir Seelen gewinnen. Es gibt eine Hölle. Und viele Leute sind auf dem Weg zur Hölle. Und wir haben Liebe für Menschen. Wir wollen die Leute von der Hölle retten. Wir sagen ihnen in das Evangelium, Herr Jesus ist für dich gestorben. Du musst einfach an ihn glauben, ihn vertrauen, so wirst du gerettet. Aber es gibt Leute, es gibt Irrlehrer, die Menschen verführen. Sie geben ein falsches Evangelium. Sie predigen ein falsches Evangelium. Und lass mich dir sagen, jede Institution, jede Kirche, jeder Pastor, der ein falsches Evangelium predigt, der sei verflucht, soll verflucht werden. Weißt du, wenn du die Kinder liebst, wirst du die Pädophilen hassen. Wenn du die unschuldigen Menschen liebst, wirst du die Terroristen hassen. Wenn wir die Menschen im Allgemeinen lieben, dann verachten wir, verfluchen wir Irrlehrer. Sie führen die Massen in die Hölle. Und wir haben Liebe für Menschen, deswegen verfluchen wir Irrlehrer. Es gibt so viele von ihnen in dieser Welt. Ja, in vielen Kirchen. Sie predigen hinter dem Pult ein falsches Evangelium und führen Menschen in die Hölle. Der Titel meiner Predigt heute lautet, wir sind keine Protestanten. Wir sind keine Protestanten. Okay, Newsflash, überraschung. ja? Also in Klammern würde ich sagen, evangelisch. Wir sind keine evangelische Gemeinde, das ist keine evangelische Gemeinde, das ist keine evangelische Kirche. Du kannst sehen, das ist eine Baptistenkirche, ja? Wenn wir sagen, wenn wir zu Menschen sagen, hey, wir sind kein Katholisch, wir sind nicht Katholiken, ja. die sagen, ah oh, okay, dann bist du evangelisch. Ja. Nein, auch nicht. Es gibt nicht nur einen Wahl zwischen zwei Irrlehrer, ja. Wir sind entweder katholisch oder evangelisch. Lass mich dir sagen, die Protestanten, sie sind aus dem Vatikan herausgekommen. Ja? Aber sie haben ihre eigene katholische Kirche gebaut. Man kann auch sagen, sie sind unabhängige Katholiken. Ja? Sie haben ja einige Lehre geändert. Okay, das gebe ich. Und auch richtig verstanden. Gut. Aber sie haben trotzdem ein falsches Evangelium. Okay? Die Protestanten haben trotzdem ein falsches Evangelium. Lass mich dir das weiter erzählen, okay? Ich habe ein paar Punkte von verschiedenen Quellen herausgenommen. Was bedeutet Protestant eigentlich? Protestant, okay? Das lateinische Verb protestari hat die Grundbedeutung für etwas zum Zeugen aufgerufen werden, für etwas Zeugnis ablegen, okay? Heute werden die Begriffe protestantisch und evangelisch in der deutschen Umgangssprache austauschbar verwendet. Okay, Der Protestant, geprägt aus der Fremdwahrnehmung durch die römische Kurie und evangelisch geprägt aus der Selbstwahrnehmung der Landeskirchen. Okay? Jedoch bezeichnen sich die Deutschen in dieser Tradition selbst als evangelisch und nicht als protestantisch. Es gibt viele Leute, die sagen nicht mehr, okay, wir sind protestant, sagen, wir sind evangelisch. Warum? In Deutschland, heute wird das Wort Protestant mit dem Wort evangelisch versetzt. Damals, okay, in der 16. Jahrhundert, haben sie gegen die katholische Kirche protestiert, rausgekommen. Weshalb werden sie als Protestanten genannt? Jetzt, weil sie nicht mehr protestieren, nennen sie sich nicht mehr Protestanten, okay? Das ist ganz einfach. Aber warum evangelisch? Warum bezeichnen sie sich als evangelisch? weil sie glauben, dass im Gegensatz zur katholischen Kirche sie das wahre Evangelium haben. Sie, sie glauben, wir haben das richtige Evangelium, die, die katholische Kirche haben ein falsches Evangelium, deswegen sind wir evangelisch. Ist auch nicht kompliziert. Viele Menschen glauben, okay, viele Menschen heute glauben, dass nur Lutheraner als Protestanten gelten. Aber nein, es gibt viele andere Konfessionen, die vor, die nach der Reformation von der katholischen Kirche herausgekommen sind, zum Beispiel Anglikaner, Presbyterianer, die reformierte Kirche, sie sind sie ja auch Hauptprotestanten. Und dann gibt es mehrere, die von diesen Leuten herausgekommen sind, zum Beispiel Methodisten, Episkopalen, Puritaner, so viele, so viele. Okay? Schlag auf Römer 11. Römer 11. Die Bibel. Römer Kapitel 11. Und ich werde von Epheser 2 lesen, Die Bibel sagt, wir wissen, wir wissen alle dieser Vers, Epheser 2, 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ja? Glaube allein, Okay, wir sagen Glaube allein, wir sind nur durch Glaube allein gerettet. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er, dass er im Gegensatz zu den Werken steht wir sind nicht aus Werken gerettet, wir sind aus Glaube gerettet. Man kann nicht sie beide mischen. okay? Es gibt heute Kathol also, äh, Evangelikalen, die Protestanten sagen, ja, Glaube allein, aber echter Glaube hat Werke. Ohne Werke ist es so, hast keine Glaube. Nein, die sind ganz Gegensatz zueinander. Okay, äh, Römer 11, ich will, äh, Vers 6 lesen, wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um die Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist ich nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Du kannst entweder durch Werke gerettet werden oder du kannst durch Glaube gerettet werden. Okay? Aber wenn du von Werke gerettet werden musst, musst du 100% perfekt sein. Und das ist niemand. Und Jesus ist für uns gestorben. Jesus hat das bezahlt, was wir verdient haben. Er ist für uns gestorben, begraben und auferstanden. Und jeder, der an ihn glaubt, wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Amen? Also, lass mich, dir, lass mich dir sagen, die Protestanten, sie sagen, mundlich, sie sagen diese Wörter, hey, wir sind aus Glaube gerettet, wir sind aus Gnade gerettet, aber sie fügen die Werke hinzu, ganz oft. Und dann gibt es, diese Calvinisten die sagen, ja, naja, du kannst nicht durch Werke in den Himmel kommen, aber wenn du wirklich gerettet bist, dann gibt es Werke. Werke beweisen, ob du wirklich gerettet bist oder nicht. Das ist auch eine falsche Lehre. Was sie meinen, ist, das okay, letztendlich, ob du in den Himmel kommst oder nicht, ist abhängig von deinen Werke. Du sollst eine Änderung im Leben, du musst ein neuer Mensch sein, du musst ein guter Mensch sein, letztendlich Glaube oder was auch immer. Glaube hilft dich, aber du sollst letztendlich Werke zeigen, das ist eine falsche Lehre. Allein aus Glaube sind wir gerettet. Also, nachdem du an Jesus glaubst, wenn du ewiges Leben empfängst, du kein gutes Leben führst, du bist immer noch ein schlechter Mensch. Was passiert? Dann ist dein Leben hier auf der Erde mit schlecht gehen. Gott wird dich nicht segnen. Und deswegen empfehlen wir das nicht. Wir sagen auch, hey, nachdem du gerettet bist, du sollst dein Leben in Reine bringen, den Herrn dienen, damit du ein gesegnetes Leben leben kannst und auch im Himmel Belohnungen verdienen kannst. Aber wenn du das nicht tust, du kommst trotzdem in den Himmel, aber du hast keine Belohnung dort, und du wirst ein verkochtes Leben hier leben. Und das wollen wir nicht. Also, wenn von der Reformation die Rede ist, denkt jeder zuerst an wem? Martin Luther, ja? Er ist als Vater der Reformation äh, behauptet. Es gibt so viele Denkmäler in Deutschland, oder? Gibt es auch in Pforzheim eine? Martin Luther-Denkmal? Keine Ahnung. Ich weiß, dass es ein Gassmann-Denkmal gibt, aber er <lacht> ist als Vorvater unseres Glaubens betrachtet. Ja, als, er, als ich Kind war, ja, ich war auch in einer evangelischen Gemeinde, sozusagen, freier evangelischer Gemeinde, und ich habe immer geglaubt, dass Martin Luther ein Held des Glaubens ist. Martin Luther hat so viel getan für unsere Bewegung. Nur wegen Martin Luther gibt es, wir sind nicht katholisch heute. Amen, das habe ich geglaubt. Und äh, und jetzt habe ich ein bisschen gelesen habe, jetzt, dass ich gerettet bin, jetzt, dass ich in IFB bin, sehe ich es ganz etwas anders aus, okay? Am 31. Oktober 1517 hat Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür die Schlosskirche in Wittenberg genagelt. Okay? Das war der Anfang der Reformation. 2017 gab es das 500. Jubiläum. Okay? Das war vor sechs Jahren. Und ich war da ich habe das gefeiert. Ich habe in eine evangelische Gottesdienstmusik gemacht. Ja, das war doof. <lacht> ja. Ich schlage auf Matthäus 4. Matthäus 4. Und äh, ich habe diese Luther-Thesen gelesen. 95 Thesen. Er hat geschrieben, er wollte eigentlich gegen die katholische Kirche kämpfen. Er hat ein 95 Punkte geschrieben und an der Tür genagelt. Alle Lehre, er, er behauptet das okay. Die römisch-katholische Kirche falsch tut. Und ich habe ein paar Punkte hier gebracht für euch. Die ersten vier Punkte. Aber zuerst lesen wir Matthäus Kapitel 4, 17. Jesus sagt, ja. Nee, das, nee, das sagt nicht Jesus. Von da an begann Jesus zu verkündigen, zu sprechen. Tut Buße, sagt Jesus. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah herbei gekommen. Okay. Du musst nicht aufschlagen, Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 19. Es das heißt, tut Buße und bekehrt euch. Markus 1, 15 sagt und, und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also im Kontext Evangeliums. Was bedeutet Buße? Buße bedeutet, ich habe meine Meinung geändert. Ich habe vorher etwas anders geglaubt. Jetzt glaube ich nur an Jesus. Ich buße von einer falschen Glaube zu einem richtigen Glaube. Ja? Vielleicht warst du Muslim, du hast an den Koran geglaubt. Jetzt glaube ich nicht mehr an den Koran. Jetzt glaube ich nur auf Jesus. Ich habe vorher auf meine guten Werke vertraut, um in den Himmel zu kommen. Jetzt tue ich buße. Ich vertraue nicht mehr auf mich selbst, sondern ich vertraue auf Jesus. Diese Buße ist notwendig, an Jesus zu glauben, um gerettet zu werden. Ja, wenn jemand dir sagt, du musst von Sünden Buße tun, kommt niemand in den Himmel. Niemand ist perfekt. Bis wir sterben, haben wir Sünde in unser Leben. Ja, wenn du von Sünden umkehren musst, wenn du, zu, äh, wenn du aufhören musst zu sündigen, und dann kommst du in den Himmel, kommt niemand in den Himmel, sorry. Wir sündigen immer. Ja, natürlich, Buße von Sünde ist das tägliche Ding. Wir sollen das jeden Tag tun als Christen. Aber wenn du das nicht tust, bedeutet nichts, nicht, dass du keine Glaube hast. Okay? Und ich werde das erste Punkt lesen. Okay? Von Luther-These. Da unser Herr und Meister Jesus spricht, tut Buße, in Klammern, Matthäus 4, 17, was wir gerade gelesen haben. Also er sagt, wenn Jesus sagt, tut Buße hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Okay? Ja, bitteschön. Nummer 2. Dieses Wort kann nicht von der Buße als Sakrament, das heißt von der Beichte und Genugtuung, die durch das priestliche Amt verwaltet wird, verstanden werden. Okay, Punkt Nummer 3. Es bezieht sich nicht, nicht nur auf eine innere Buße, ja eine solche wäre gar keine, wenn sie nicht nach außen mancherlei Werke zu ab Tötung des Fleisches bewirkt. Also er sagt, deine innere Buße ist nicht genug. Du musst auch dein Fleisch töten, du musst auch ein guter Mensch sein, du musst auch aufhören zu sündigen, das und das und das und tun. Dann ist es Buße, sagt er. Aber laut, was Jesus hier gesagt hat, was die Bibel spricht, Buße im Kontext Erlösung, ist nur innere Buße. Denn du hast eine Meinung geändert, du glaubst an etwas Richtiges. Das hat nicht mit deinen Werke zu tun. Punkt Nummer vier: Daher bleibt die Strafe, solange der Hass gegen sich selbst, das ist die wahre Herzenbuße, besteht, bleibt, also bis zum Eingang ins Himmelreich. Er sagt deutlich, dass wenn du kein guter Mensch wirst, wenn du nicht im ganzen Leben Buße tust, dann kommst du in die Hölle. Also was, was, was zeigt dir das? Martin Luther war ein Irrlehrer. Selbst in seinen letzten Büchern vor seinem Tod predigte er Werksgerechtigkeit. Er spricht davon, dass die Wassertaufe notwendig ist, um in den Himmel zu kommen. Er war ein Irrlehrer und lass mich dir sagen, hinter dem, ich stehe hinter dem Pult in der Baptistenkirche, zuverlässiges Wort. Und Lass mich dir klar und deutlich sagen, wir betrachten Martin Luther nicht als unseren Glaubensvorfahren. Er hat nichts mit der baptistischen Bewegung zu tun. Er hat nichts mit das wahre Evangelium zu tun. Er, er hat nicht mit dieser Baptisten zu tun, die schon zu seiner Zeit existiert hat. Er hat die Baptisten verfolgt, hier in Deutschland. Und mehr als ihn hat John Calvin, Johannes Calvin in der Schweiz, er hat wahre Gläubige verfolgt und auch verbrannt. Vielleicht fragst du, was ist mit den fünf Solas? Moses, fünf Solas. Ja, in der Reformationzeit gab es diese fünf Solas. Und sie sprechen das wahre Evangelium. aus diesem den Martin Luther hat diese fünf Solas unterstützt. Wer hat das gehört? Diese fünf Solas. Und mit der Reformation verbunden sind. Ja? Sie hoben diese Slogans hervor. Sie haben darüber Lieder gesungen. Was ist mit dem? Sola fide, sola gratia, sola scriptura. zu Hölle, katholische Kirche. Wir glauben an den sola Was ist mit dem? Und ich habe ein bisschen Informationen rausgeholt vom Internet, von verschiedenen Quellen. Kannst du auch selber recherchieren. Lass mich das lesen. Jede Sola steht für eine zentrale Überzeugung in diesen protestantischen Traditionen im Gegensatz zur theologischen Lehre der katholischen Kirche. Obwohl sie erst im 20. Jahrhundert zu einer theologischen Einheit zusammengefügt wurden. Ziemlich neu. Ich lese weiter. Von den Reformatoren ist bekannt, dass sie nur zwei der fünf Solas klar formuliert haben. Auch heute noch gibt es Meinungsverschiedenheiten darüber, was die Solas ausmacht und wie viele es sind. Ganz zu schweigen davon, wie sie im Sinne der reformatorischen Überzeugungen zu interpretieren sind. Sie sagen, dass okay, jeder ja, das hat seine eigene Interpretation von dieser Solas. 1916 veröffentlichte der lutherische Gelehrte Theodor Engelde einen Artikel mit dem Titel Die drei Grundsätze der Reformation, Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide. Okay? 1916, nicht 16. Jahrhundert. 1934 ersetzte der Theologe Emil Brünner Soli Diogloriam durch Sola Scriptura. Später fügte Brünner in einem Kommentar zu Karl Barth's theologischem System der Litanei der Solas, Christus Solas hinzu und ließ Solas Scriptura weg. Das erste Mal werden die beiden zusätzlichen Soli in Johann Baptiste Metze 1965 erschienen, Werk Die Kirche und die Welt erwähnt. Die Solas, lass mich ja sagen, die Solas wurden in der 20. Jahrhundert, in 1900er Jahren zusammengeführt und dann der Reformationszeit zugeschrieben. Das ist Faktum. Sie waren keine bahnbrechenden Entdeckungen aus der 1600er Jahren. 16. Jahrhundert. Also wir kennen alle Sola Fide, ja? Sola Gratia, Sola Scriptur, Glaube allein, Gnade allein, die Schrift allein. Aber es gibt auch mehrere eigentlich. Es gibt Solus Christus. Christ, äh, Christus allein. Soli Deo Gloria. Nur Gott gehört die Heiligkeit. Sola Ecclesia, die Kirche allein. Sola Caritas, Liebe allein. Sola Spiritus, Spirit allein, Heiligen Geist allein. Solum Nomen, die Name allein. Es gibt mehr als fünf Solas, hallo. Woher stammen sie? Während der Reformation und nach der Reformation gab es Schriftsteller und Theologen. Manche waren gerettet, manche nicht die diese Begriffe in ihren Büchern und Artikeln verwendet haben. Das war einfach so, sie haben einfach darüber gesprochen, darüber geschrieben. Später gab es andere Theologen, andere Idioten, die diese Solas formuliert und zusammengeführt haben, um die Reformation mit diesen Solas zu begründen. Sie lassen es so klingen, als ob diese Solas von den Reformatoren entdeckt worden wären. Sie werden als Grundlagen der evangelischen Kirche betrachtet. Lass mich dir sagen, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Die einzige Gruppe, die wirklich zu diesen Lehren stand und sie auch richtig geglaubt haben, waren die Baptisten. Die Anabaptisten, die wahre Gläubiger. Die Protestanten benutzten sie, um sich von der katholischen Kirche zu distanzieren, fernzuhalten. Das war nur ein politisches Mittel. Und haben diesen, diese Lehre am Ende trotzdem pervertiert. Die sagen, ja, Sola Fide, ich glaube allein, aber ja, es sind auch Werke dazu. Ohne Werke ist keine Sola fide. Das macht keinen Sinn. Also, woher kommen sie? Vielleicht fragst du, okay, diese, all diese Solas, woher stammen sie aus? Sie stammen aus der Bibel. Sie sind schon in der Bibel, wir haben schon gelesen, durch Gnade, ich glaube, seid ihr gerettet. Nicht aus Werken. Das ist nicht etwas Neues. Selbst im finsteren Mittelalter Wurden wahre Gläubige und Kirchen auf diesen grundlegenden Lehren gegründet? Bereits im ersten Jahrhundert lesen wir diese Lehren in der Bibel, oder? Schon im ersten Buch Mose finden wir sie. Ich muss nicht ausschlagen, 1. Mose 4, 26, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Glaube allein, Gnade allein gab es schon 1. Mose. Am Anfang war das Wort Schrift allein. Geh auf 2. Petrus, bitte, geh auf 2. Petrus, Kapitel 1, 2. Petrus, Kapitel 1, ich lese Römer 4, 5. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den Glauben, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet, sagt die Bibel. Wer dagegen keine Werke verrichtet, aber Glaube ohne Werke ist tot. Aber weißt du, das tote Glaube rettet dich. Okay, was dich nicht rettet ist keine Glaube. Aber toter Glaube ist nicht das gleiche bedeutend mit keine Glaube. Toter Glaube rettet auch, aber natürlich wir sollen unser Glaube jeden Tag lebendig machen, damit wir ein gesegnetes Leben führen können. 2. Petrus Kapitel 1, ich lese von Vers 19 bis 21 und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und ihr tut gut daran darauf zu achten, als auf ein Licht dass an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Es gibt so viele Protestanten, so viele evangelische Pastoren, evangelische Menschen in den Hauskreisen, die diese Gemeinde sagen, ach. Es ist seine Interpretation. Er interpretiert etwas anders, als wie ich interpretiere. Das dürfen wir nicht sagen. Es gibt keine meine Interpretation und deine Interpretation. Was gibt es? Entweder deine Meinung oder meine Meinung. Die Bibel interpretiert sich selbst. Wir interpretieren Bibel mit Bibel. Wir vergleichen Bibel mit Bibel. Die Bibel braucht nicht deine eigene Interpretation. Du hast eine Meinung, du kannst sagen, hey, was ich glaube, was das bedeutet, kann ich sagen, das ist meine Meinung. Aber Interpretation gehört der Bibel. Und das sagt Petrus auch hier, und das ist sehr klar, Schrift allein. Die Schrift allein. Sola Scriptura. Und lass mich eine kurze Geschichte geben. Es gibt ja katholische Kirche, ja, Davon kommen all diese anderen Konfessionen, die protestantischen Konfessionen. Es gibt eine korrupte Linie, die aus der katholischen Kirche hervorgegangen ist. Die Lutherkirche ist nicht die einzige Institution, die sich von der katholischen Kirche abgespaltet hat. Es gab mehrere. Ja, ich habe schon das erwähnt. Und lass mich sagen, aus diesen falschen Konfessionen gingen andere falsche Konfessionen hervor, Methodisten oder Puritaner. Auch Brüdergemeinde, Brüdergemeinde, auch. Die meisten Kirchen sind heute in dieser Linie verzweigt. Pfingstgemeinden, diese FEG-Gemeinden, diese EFG-Gemeinden, sie, sie sind heute in dieser Linie verzweigt. Es gibt diese Bibelgemeinde in Pforzheim, sie sagen, dass man wieder das Heil wieder verlieren kann. Ein falsches Evangelium. Aber er sagt immer, lass mich sagen, in der Geschichte gibt es diese Linie von Christen, ja, diese katholische Kirche, Protestanten, alles. Aber parallel zu dieser Linie gibt es auch die wahre Gläubige, die gar nicht mit ihnen verbunden sind. er hat er sagt immer eine autonome Gruppe, eine eigenständige Gruppe gegeben, die unabhängig von dieser korrupten Linie war. Und sie waren die Baptisten. Wenn du die Geschichte liest, wirst du sehen, dass es die Anabaptisten während der Reformation waren. Während der Reformation wurden die wahren Gläubige als Anabaptisten bezeichnet. Sie haben Menschen wieder getauft. Also diese Besprengung zählt nicht als äh, Taufe. Du musst wieder getauft werden. Deswegen sie wurden sie verspottet als Anabaptisten. und Die Baptisten haben dieses Wort angenommen. Hey, wir sind Baptisten. Amen. Klingt gut aus. Und ich muss einfach ein paar ein, ein Informationen geben. Es gab natürlich Gläubige, vor 16. Jahrhundert. Zum Beispiel 17. Jahrhundert gab es Paulikaner. 10. Jahrhundert gibt es Bogomilen in Polen. 12. Jahrhundert gab es diese Katara, näher von Italien, glaube ich. In der gleichen Zeit, 12. Jahrhundert gab es Waldenser in Pforzheim, oder? Eigentlich näher von der Schweiz, Frankreich und dieser ja. Bereich. Gibt es auch ein Waldenser-Museum irgendwo in der Nähe? Genau. Es gibt im 15. Jahrhundert, ja, sie wurden als Anabaptisten bezeichnet. Es hat immer Gläubiger gegeben, zu allen Zeiten. Und einige dumme Baptisten, lass mich sagen, es gab, es gab auch dumme Baptisten. Sie haben sich im Laufe der Geschichte mit Ungläubigen zusammengetan. Sie haben gesagt, hey, die Lutheraner sind auch nicht so unterschiedlich. Wir, sind, wir können hier mit ihnen zusammenarbeiten, wir können eine Ökumene machen anstatt eigenständig zu bleiben. Das war ein Fehler. Die Baptisten haben sich mit der reformierten Kirche zusammengetan, was zu den reformierten Baptisten führte. Es gibt heute eine Konfession, die heißt reformierte Baptisten. Hast du gehört? All diese älteren John, äh, John Piper, Paul Washer, sie gehören zu diesen äh, <lacht> reformierten Baptisten. Aber weißt du was, wenn du etwas Reines mit Unreines vermischt, was ist das Produkt? was kommt raus? Reines und Reines. Ja? Die Baptisten haben immer sich immer oder manchmal mit Ungläubigen vermischt, ungeretteten Christen und das Produkt war immer etwas Falsches. Die Baptisten taten sich mit den Luther, äh, Lutherischen Piertesten, mit den Lutheranern zusammen, woraus die Brüdergemeinde hervorging. Die Brüdergemeinde kommt aus Baptisten und Lutheraner. Deswegen die meisten Baptisten die meisten Brüdergemeinden sind so schwach. Sie haben nicht einmal das wahre Evangelium. Aber manchmal findest du einige Brüdergemeinden, wo sie an das richtige Evangelium glauben. Wie ist das möglich? Der Einfluss der Baptisten. Weißt du? Aber in allgemeinen sind die Brüdergemeinden falsch. Wenn man etwas Reines mit etwas Unreinem vermischt, ist das Produkt immer unrein, okay? Keine Frage. Ich möchte eine Frage stellen euch, okay? Die universelle unsichtbare Kirche, okay? Die universelle unsichtbare Kirche. Wo, wer hat das rausgedacht? Wer hat das gesagt? Katholiken. Die Katholiken haben gesagt: Wir sind die universellen, universelle sichtbare Kirche. Wir sind die sichtbare Kirche. Es gibt einen Papst und alle diese die katholische Kirche sind zu, zu, zu dieser Papst-Vatikan zu verbunden. Und die Protestanten haben gesagt, nee, 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 nee. Wir sind eine universelle, unsichtbare Kirche. Und beide sind falsch. Die Kirche ist nicht universell. Wir glauben an eine Ortsgemeinde. Kirchen. Die Bibel spricht über Kirchen. Gemeinden. Okay? Wir sind nicht mit allen Gläubigen über all der Welt verbunden. Jede Gemeinde ist ihr eigener Körper. Ja, und Jesus ist das Haupt dieser Gemeinde. Und natürlich jeder richtige Gemeinde. Und äh, <köhnt> genau, der Leib der Gläubigen. Kirchen heißt im Neuen Testament immer Kirchen. Kirche heißt im Neuen Testament immer Kirchen. Es ist die örtliche Kirche. Wir sind nicht universell mit allen Gläubigen auf dem Planeten verbunden. Wir sind Ortsgemeinde und natürlich sind wir sichtbar. Wir sind nicht unsichtbar. Wir sind in einer Ortsgemeinde unter der Autorität eines ordinierten Pastors miteinander verbunden. Das ist das, was Kirche im Neuen Testament bedeutet. Okay? Also eine Staatskirche ist nicht biblisch. Landeskirche, Staatskirche ist nicht biblisch. Ich bin mit dem Begriff Freikirche einverstanden, okay? Das verstehe ich. Okay, Freikirche, und man sagt, okay, wir sind eine Freikirche, ja. Aber das Problem ist in Deutschland die Freikirchen glauben an derselben Müll. Ja, wir sind in einer... Was Ja, alles gut. Ja. Also, ich möchte noch etwas sagen. Es gibt, hast du vielleicht gehört, es gibt liberale Christen und es gibt konservative Christen. Ja? Also, liberale Christen sind, die, die sagen, okay, wir sind mit Homo-Ehe einverstanden, Abtreibung einverstanden, oder wir unterstützen Klimawandel, also dieser Quatsch, das hat nichts mit der Bibel zu tun, aber sie sind die Liberalen. Und die meisten liberalen Kirchen sind Landeskirche eigentlich. Die Landeskirche, die meisten Gemeinden sind liberal. Gibt es Ausnahmen auch. Aber dann gibt es diese konservative Christen, die sagen, nee, wir unterstützen das nicht. Wir sind bibeltreu, das und das. Und die meisten Freikirche sind als konservativ bezeichnet, behaupten. ja. Aber lass mich dir sagen, Okay, in einigen ja, sind sie, kann man sagen, sie sind richtig, aber sie sind nicht bibeltreu genug. Was sind wir? Sind wir konservativer Christen? Ja, aber mehr als konservativ, wir sind fundamentale, fundamentalistische Christen. Okay, wir sind nicht nur konservativ, wir sind auch fundamentalistisch, das wollte ich einfach aufklären. Und äh, ich war im Internet auf der Suche nach Glaubensbekenntnissen. Wir haben in unserer Website Glaubensbekenntnis, was wir glauben. Es gibt zwölf Punkte, wir glauben das, wir glauben das, wir glauben das, richtig gesetzt. Aber weißt du was, es gibt so viele Gemeinden, sie haben das nicht einmal auf ihrer Website. Ich habe eine sehr schwere Zeit gehabt in der Woche, ich habe okay, EFG Pforzheim, okay, gibt es nicht. EFG Karlsruhe gibt es nicht. Sie haben diese Seite, wo es, steht, wo es steht, unsere Vision. Und sie sagen, oh, wie, du kannst hier eine Familie, Kultur erleben, du kannst eine Beziehung hier finden, du kannst ein gutes Gefühl hier haben. Hey, das ist nicht das Glaubensbekenntnis. Bro. Oder sie haben unsere Geschichte. 1930, unsere Gemeinde wurde gegründet, sie haben Schwarz- und Weiß Bilder. Das ist nicht das Glaubensbekenntnis. Weißt du, warum sie das weggemacht haben? Sie wollten nicht eine Spaltung bringen. Sie wollten sagen, okay, wir sind gemeinsam, Gemeinsamkeiten mit anderen Kirchen. Wir, soll, wir, wir wollen nicht etwas sagen, das uns von anderen Gemeinden trennt. Aber das ist wichtig. Unterschiede sind wichtig. Unterschiede sind gut. Wir unterscheiden uns von andere, anderen Gemeinden. Warum? Weil sie einen, nur Punkt Nummer 1, sie haben ein falsches Evangelium. Wir, wir, wir haben keine Gemeinsamkeiten mit einem falschen Evangelium, mit falscher Kirche. Ich habe endlich ein paar gefunden. Das ist äh, EFG-Baptistengemeinde. Das war in Leipzig, Dresden, Berlin. Sie fangen ihr Bla Glaubensbekenntnis oder unsere Vision, was auch immer, mit diesem Wort: Wir sind evangelisch. Baptistengemeinde. Okay? Mit den Kirchen der Reform, äh, Reform, äh, Reformation bekennen wir Jesus Christus als den Herrn und Retter der Welt, der uns allein aus Gnade und allein durch den Glauben vor Gott gerecht gemacht hat. Okay. Ich bin nicht sicher, ob wir das, das glauben. In der Ökumene und der evangelischen Allianz arbeiten wir engagiert mit. Super, oder? Weil uns das Miteinander von Christen in unserer Stadt wichtig ist. Gemeinsam. Mit anderen Kirchen glauben wir daran, dass es mehr gibt, was uns verbindet, als was uns trennt. Das ist schade. Sorry. Es gibt Brudergemeinde, die sagen, Evangelisch kommt von dem griechischen Wort Evangelion, frohe Botschaft. Gott hat sich den Menschen durch seinen Sohn Jesus Christus als ein Gott voller Liebe zu erkennen gegeben. Oh. Im Vertrauen auf Jesus Christus und seine frohe Botschaft können wir ein erfülltes Leben führen. Ist das das Evangelium? Leider nicht. Wie es unserer Bestimmung von Gott, her entspricht. Durch Jesus Christus kriegen wir das Heil. Wir entkommen die Hölle. Wir haben ewiges Leben. Durch glaube an Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Als Gemeinde, die auf das Evangelium ausgerichtet ist, stehen wir in der Tradition der evangelischen Kirche. Die mit Martin Luther und anderen Reformatoren ihren Anfang nahmen. Brudergemeinde, Baptistengemeinde. Sie waren in dieser Zeit von Martin Luther verfolgt, geschimpft. Und jetzt sagen sie, oh, wir, wir unterstützen Martin Luther, wir Luthermenschen. Nein, sind wir nicht. Wir nicht. Und lass mich dir sagen: wir unterscheiden uns von Christen, die Kinder taufen machen das nicht. Das ist eine heidnische Praxis. Wir taufen dich nur, wenn du gläubig geworden bist als Erwachsener. Wir unterscheiden uns klar von diesen Leuten. Wir haben keine Gemeinschaft mit diesen Menschen. Zeig mir eine Gemeinde, wo sie die Kinder taufen und sie das wahre Evangelium haben. Zeig mir eine. Du kannst nicht eine finden. Sie glauben, Werksgerechtigkeit. sie sagen, dass du das Heim verlieren kannst. Sie haben nicht das wahre Evangelium. Das ist nicht biblisch. Kindertaufe ist nicht biblisch. Das hat nichts mit Christen zu tun. Wir unterscheiden uns von Kirchen, in denen der Priester oder Pastor lange Kleidung trägt. Okay, mit dieser Clown-Gowns? Nee. Es gibt Pastoren heute, sie wollen anders aussehen als das Reste. Und sie, wollen, sie, sie mögen es, wenn die Leute ihn loben. Oh, du bist so schön. Du hast so schöne Predigt gepredigt. Oh, oh. Ja, das sind diese Menschen, ja, die lange Kleider tragen. Jesus hat gesagt, du musst nicht äh, ausschlagen, Lukas 20, 46. Jesus sagt, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gern im Taler einhergehen. Sagt Jesus. Also in King James das heißt es, lange Kleider. Hütet euch vor den Schriftgelehrten, welche gern im Taler einhergehen, la lange Kleidern und auf den Märkten sich grüßen lassen. Hütet euch. Vorsicht. Und diese Menschen, sie sind Verführer. Und lass mich sagen, sehr deutlich, wir unterscheiden uns von den Christen, denen Frauen predigen dürfen. Die Bibel ist sehr gleich, lass mich dir einige Verse lesen. 1 Timotheus Kapitel 2, Vers 12, ich erlaube, Paulus sagt, ich erlaube aber eine Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Das sagt die Bibel. 1. Korinther 14, 34 Frauen sollen in der Gemeinde schweigen, denn es ist ihnen nicht gestaltet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Also wir hassen die Frauen nicht, hallo, okay. Wir lieben Frauen und äh, also du darfst nicht einfach, einfach hier kommen, predigen, Zeugnis geben, du sollst um deine Kinder kümmern, du hast deine richtigen Verantwortungen, die wertvoll sind, morgen des Herrn. Und darum Darum kümmern wir. Ja? Und wir unterscheiden uns, es gibt so viele Punkte, aber ich nenne nur ein, ein, eine wenige, ich habe nicht so viel Zeit. Wir unterscheiden uns von Kirchen, die Alkohol trinken dulden. Wir trinken keinen Alkohol. Okay? Die Bibel sagt, Sprüche 23, 31 bis 32, schau nicht darauf, wie der Wein rötlich schimmert. Wie er im Becher bellt, er gleitet leicht hinunter, zuletzt aber beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Manche Leute sagen, okay, du musst ein bisschen wenig trinken, ist okay. Aber die Bibel sagt, schau nicht auf Alkohol. Wie viel weniger sollst du trinken? Ich trinke keinen Alkohol. Okay. Und es gibt so viele Gemeinden, es ist gar kein Problem So kann den ganzen Tag lang trinken, sie feiern mit Alkohol zusammen. Oh, du bist Muslim. Nein, sind wir nicht. Die Muslime haben von uns das genommen, von der Bibel genommen. Viele Gesetze haben die von der Bibel genommen, aber sie haben ja pervertiert, das ist eine falsche Religion. Und ich möchte einfach ein paar Punkte gesammelt. Ich habe, als ich neu in Deutschland war, habe ich Wittenberg besucht, und ich habe dieses Lutherhaus besucht. Es gibt sein Wohnzimmer, seine Schallen, wo er gegessen hat, und Kirche und alles. Und er hat seine eigene, Martin Luther hatte seine eigene Brauerei. In seinem Haus, okay? Und er hat ein paar Zitate über Biertrinken geschrieben. Lass mich dir ein paar lesen, okay? Wer Bier trinkt, der schläft schnell ein. Wer lange schläft, sündigt nicht. Wer nicht sündigt, kommt in den Himmel. Lasst uns also Bier trinken. Lasst uns also Bier trinken. Stark Bier ist die Milch der Alten. Martin Luther, ja, okay, okay, guck mal diesmal. Wenn der Teufel dich bedrängt, dann suche die Gesellschaft und Menschen oder trinke mehr. Scherze und rede Unsinn oder tue etwas anderes Lustiges. Manchmal müssen wir mehr trinken, Sport treiben, uns erholen, sogar ein wenig sündigen, um den Teufel zu ärgern. Damit wir ihm keinen Raum lassen, unser Gewissen mit Kleinigkeiten zu belästigen. Wir werden besiegt, wenn wir zu gewissen versuchen, gar nicht zu sündigen. Wenn also der Teufel, uns, Teufel zu dir sagt, trinke nicht, dann antworte ihm, ich werde trinken. Und zwar ganz freiwillig, nur weil du es mir verbietest. Was für ein Quatsch. Der betrinkene Mensch. Der betrunkene Mensch. Und die Protestanten sind heute auch das Gleiche. Trinken viel. Sie kommen mit all dieser komischen Irrlehre, weil sie betrunken sind. Die Bibel sagt, sei nüchtern. Wir sollen nüchtern sein. Wenn wir trinken, sagen wir komische Dinge. Wir, wir, wir sind fähig, in Sünde zu fallen. Also vermeiden wir das. Okay, lass mich dir sagen: Für uns ist Martin Luther eigentlich egal. Was er gesagt hat, was er gelehrt hat, ist völlig egal. Ist gar nicht wichtig. Was die Bibel sagt, ist wichtig. Was Jesus gesagt hat, ist wichtig. Lass mich sagen, es ist, es ist okay, es ist nicht schlimm, die Kirchengeschichte zu recherchieren und zu versuchen herauszufinden, wann und wo es wahre Gläubigen gab. Es ist nicht so wichtig, es ist nicht so wichtig. Man kann auch falsche Informationen ausgraben von der Geschichte. Es gibt auch viele Fake News da draußen, die nicht wirklich stattgefunden haben. Für uns ist die biblische Geschichte wichtiger mehr als sich hinzusetzen und zu recherchieren, wann die Anabaptisten existiert, existiert haben und was sie gemacht haben, solltest du Zeit investieren, um heute heute Teil einer bibeltreuen Baptistengemeinde zu sein. Heute ist wichtig. Bist du in der richtigen Gemeinde? Lernst du etwas ständig? Bist du mit richtigen Gläubigen verbunden? Gehst du gewinnen? Das ist wichtig, was heute passiert. Und natürlich, was in der Bibel, in der Bibel ist auch wichtig, biblische Geschichte ist auch wichtig. Aber du musst nicht so viel Zeit investieren. Oh, im 12. Jahrhundert, was, was genau haben die Waldenser geglaubt? Ja, was haben die Paulikaner geglaubt? Okay, du kannst das machen, aber wichtig ist heute, was wichtig ist, die Bibel. Du sollst es heute unter der Autorität eines Baptist, Baptistenpredigers, Pastors, wachsen. Das ist wichtig. Vielleicht sagst du, Vielleicht du sitzt hier und sagst, hey Moses, ich kenne einige Leute, die in eine evangelische Kirche gehen und gerettet sind. Ich kenne ein paar Freunde, sie sind in einer evangelischen Gemeinde, aber sie sind gerettet, sie glauben an das wahre Evangelium. Deshalb muss diese Gemeinde gut sein. Das ist nicht so schlimm, es gibt wahre Gläubiger, Gläubige, ne? es ist keine gute Gemeinde. Aber weißt du was, ich kenne auch Katholiken, die gerettet sind und sie immer noch in einer katholischen Kirche sind. Aber das bedeutet nicht, dass diese Gemeinde gut ist. Auf Seelengebenden, wir Seelengebenden gehen, treffen wir uns mit Katholiken, wir erzählen das im Evangelium, sie werden gerettet, aber weißt du was, sie bleiben immer noch katholisch, in ihrer äh, katholischen Gemeinde. Warum? Erinnerungen sie sind dort aufgewachsen, sie haben Freunde, Familie, Verwandten und sie wollen diese Beziehungen nicht äh, verlieren, sie wollen sich nicht von ihnen abspalten. Ja natürlich, das ist, das ist nicht was wir empfehlen, aber Menschen sind Menschen, ja. Das bedeutet nicht, das ist, genau genauso sind evangelische Kirchen. Ja, es gibt gerettete Menschen, es gibt Leute, die gerettet sind. Sie, wir werden sie in den Himmel sehen. Aber jetzt sind sie wirklich nutzlos. Sie, machen, sie dienen den Herrn nicht. Sie sind mit ungläubigen Menschen verbunden dort. Und sie erreichen nichts für den Herrn. Sie leben wie jeder andere. Lass mich ja sagen, die evangelischen, katholischen, sie fahren zu der gleichen Hölle wie die Katholiken. Es gibt Ökumene in der Hölle. Ja, es gibt Evangelische, Katholische, siebentagsadventisten, adventisten Zeugen Jehovas, sie sind alle verbunden in der Hölle. Sie machen Lobpreis, Gottesdienst, Hände aufheben, ja. Zungen reden, Zähne knirchen, <lacht> In der Hölle gibt es alles, ja. Guck mal, ich, ich, gebe dein, ich habe das erlebt, wenn du wegen ein oder zwei geretteten Menschen Du kennst jemanden, der gerettet ist, und du gehst in diese evangelische Kirche und du willst sie verändern oder sie Seelengebenden mitnehmen, zu so mitnehmen. Und weißt du, wenn diese Gemeinde merkt, dass du NIFB bist, dass du an Heilsicherheit glaubst, dass du in Trüb und nach der Trübsal glaubst, dass du zu Seelengebenden gehst, sie werden einen Feind aus dir machen. Du bist ein Outcast. Und diese gerettete Person, dein Freund, dein Kumpel, wird dich nicht unterstützen. Sie werden sich gegen dich stellen, obwohl er gerettet ist. Aber es gibt Ausnahmen. Du hast einen Kumpel, den trotzdem gewinnen gehen willst. Amen. Das ist eine Ausnahme. Selten, okay? Ich, ich will keine Gemeinschaft haben mit ungläubigen Christen. Ich, ich möchte ihnen das Evangelium erzählen, dass sie gerettet werden können. Dann kann ich mit ihnen Gemeinschaft haben. Ja? Ich will keine Gemeinschaft mit ungeretteten Personen. Und auch, lass mich ja sagen, ich will keine Gemeinschaft mit erretteten Christen, die sich mit nicht erretteten Christen vermischen. Ich werde für ihn beten, ich werde solche Menschen lieben, sagen, hey, okay, ich bete für diese Menschen, aber okay, ich, ich hasse dieser Mensch nicht, aber ich will keine Gemeinschaft mit dieser Mensch. Sie werden dich verletzen. Sie sind Freunde des Feindes. Sie, sie dienen Satan. Gestern haben wir auf der Straße gesehen, ja, ein paar Leute, die verteilen diese Traktaten von dieser falschen Gemeinde. Wir haben mit einer Frau gesprochen. Sie war gerettet. Sie glauben, das war das Evangelium. Aber sie, dient, sie arbeitet für eine falsche Evangelium. Schade, ne? Wir haben das erzählt. Hey, guck mal, wir sind eine richtige Gemeinde. Komm vorbei. Aber was mehr können wir tun? Sie werden sich selbst verletzen und sie werden auch dich verletzen. Sie werden keine Belohnungen mit mir haben. Und sie werden dich auch keine Belohnung haben lassen. Das ist die Wahrheit, das passiert. Und ich gebe dir eine Warnung heute. Okay, Du bist hier heute in der richtige Gemeinde, wo das Wort Gottes gepredigt wird. Hab keine Gemeinschaft mit Ungläubigen. Und hab keine Gemeinschaft mit Gläubigen, die mit Ungläubigen Gemeinschaft haben. Okay? Lass uns jetzt beten. Vater, wir danken dir, dass wir uns heute in dieser Gemeinde brandneuen Gemeinde treffen können. Wir kennen an, dass du unser Haupt bist und wir wollen all unsere Lehren optimieren und dir so gut wir können dienen. Ich bete, Herr, für all die erretteten Christen, die in diesen konfessionellen Kirchen festsitzen und ihr Leben vergeuden. Ich bete, dass sie die Bibel lesen und ihr tatsächlich gehorchen, indem sie sich vor diesen falschen Kirchen fernhalten und mit wahren Gläubigen zusammenarbeiten, um Menschen zu retten. Ich bete, dass noch viel mehr Ungläubigen, die behaupten, diesen falschen Kirchen anzugehören, gerettet werden, wenn wir ihnen auf der Straße oder Tür zu Tür begegnen oder wenn sie online richtige Predigten hören hilf uns, niemals Kompromisse bei diesen wertvollen Lehren einzugehen und hilf uns, uns nicht auf diesen ökumenischen Mist einzulassen. Gib uns die Weisheit, getrennt zu bleiben und klare Linie zwischen uns und dem Rest der falschen und kompromierten Kirchen da draußen zu ziehen. In Jesu Namen. Amen.